0: Inspiration presenta este estudio de Adrián Sansó Ali. Esperamos que le inspire, que le ilumine y que le motive en la búsqueda de la verdad. El tema del dinero es un tema muy, muy, muy práctico, muy real y muy cercano. Y hemos visto que Jesús pasó más tiempo hablando sobre el dinero y las bienes materiales y su correcta administración que sobre cualquier otro tema si medimos exactamente cuántas instrucciones hay en la vida de Jesucristo acerca de cosas que tienen que ver con el dinero él pasó más tiempo con esos temas que sobre cualquier otro tema es increíble pero cierto entonces ¿quién quiere ser rico? yo digo yo digo que si, si no quieres ser rico, si dices que no, yo no quiero ser rico, una de tres, puede ser que estás mintiendo, puede ser que no sabes para qué sirve el dinero, o puede ser que eres egoísta, porque hay gente, hay gente que dice, yo tengo todo lo que necesito, yo no quiero ni nada más, yo no quiero nada más, pero entonces no estamos pensando en los demás, porque no podrías ayudar a alguien con un poco de dinero, Hemos hablado durante esa serie acerca de Bill Gates, el hombre más rico del mundo, o el segundo o el tercero, porque va cambiando todo el tiempo, pero es uno de, de no sé cuánto, creo que uno cerca de 60 mil millones de euros tiene, algo así. ¿Creéis que él en su mente tiene bastante o no? Para él, en su mente, a él le gustaría tener más dinero y sabéis por qué, porque él es conocido también, lo podéis mirar en el internet, es conocido como el hombre más generoso del mundo Bill Gates ha, ha creado una, una un ONG y sab, sabéis que tiene como meta este ONG, erradicar el hambre de la faz de la tierra imagínate si tú quieres erradicar el hambre de la tierra ¿cuánto dinero tienes? pues hay uno que tiene tanto, tanto dinero que es Bill Gates y él está usando un montón de su dinero para esto. Y dice que necesita más entonces porque necesita alimentar toda esa gente. Quiere erradicar el hambre y la enfermedad de toda la tierra. Es un gran, solo Dios puede hacer esto realmente porque es, no hay ningún hombre tan rico para hacer esto. Pero al menos lo está intentando. Pues bueno, ¿cómo ser rico en cinco pasos fáciles? <risa> Algunos de los que me conocen bien dirán, mira quién habla, el que le ha faltado dinero durante muchos años. <risa> porque este es el testimonio. Al principio, no sé si os acordáis, al principio de este, esta serie, yo os dije que estoy haciendo esa serie porque yo quiero saber lo que la Biblia dice esto y yo quiero aprender de esto. Y cuando me pongo a enseñar acerca de las cosas de Dios, Dios me da, es un don que tengo de Dios. Entonces Dios me da las respuestas. Entonces piensa, pues ya está, voy a, voy a enseñar acerca del dinero y Dios me enviará todas las respuestas, me dirá cómo puedo ser rico en, cinco, en solo, solo cinco pasos fáciles. Y os puedo decir, os puedo decir que desde, ha pasado cosas, desde que he empezado a predicar esta serie, ha pasado cosas financieras, bendiciones a mi alrededor. Primero, Sinspiration, que es este de poner mis mis mensajes en el internet, ha empezado a crecer de forma exponencialmente y este es durante un tiempo en que no tuve tiempo durante el verano de poner nada en el internet, ni, ni ninguno de estos acerca de dinero ni nada, pero ha empezado a crecer exponencialmente. Luego una cosa ha pasado que no os he contado todavía, hay una iglesia en Alemania, no los que normalmente conocemos, uno que casi no conocemos de nada, una iglesia en Alemania que cuando se dieron cuenta que yo no cobro nada para manejar la iglesia aquí, ¿sabéis lo que han, han decidido? Han decidido enviarme dinero cada mes para pagarme. Entonces, a partir de ahora, a partir este hace uno o dos, dos semanas solamente que he cobrado la primera vez para esto, es muy poco, pero es algo, es algo igual, podéis mirarlo en el, porque se tiene que pasar por la, la contabilidad de la iglesia y lo podéis ver. Pero supuestamente, cada mes, ya he empezado entonces, voy a, voy a cobrar algo por ese trabajo. Eso significa que ya no es un, ¿qué, qué es la palabra? Ya no es un hobby, sino he ahora se ha convertido en uno de mis trabajos. Y entonces, este ha empezado desde que he empezado a enseñar este tema. Entonces, Dios está, está, ¿cómo se dice? Dice la palabra de Dios que Dios, que Dios confirmará su palabra. Luego otra cosa, un cristiano que no es de esta congregación, de repente me regaló mil euros. mil euros? Él, él me llamó y me dijo, mira, Dios me dice que necesitas dinero. Y me regaló mil euros. Y, y es verdad, porque yo le dije a Dios que yo quiero pagar todas mis deudas antes de terminar este año. Los deudas de solo de vivir en los últimos inviernos, que sabéis que cada invierno me paso mal porque no... no no hay trabajo de músico y trabajo principalmente de músico. Entonces, he, he podido pagar unas deudas que llevo arrastrando desde hace años. Como sabéis, he podido recientemente patrocinar nuestro viaje a Inglaterra de Alex y yo para el, el, uh, el encuentro ministerial que había allí, la conferencia. Sabéis que, que Sandy ha empezado a hacer un súper trabajo que significa que por primera vez este invierno, no nos vamos a morir de hambre. <risa> es Todas esas bendiciones financieras han empezado desde que he empezado a estudiar este tema y he empezado a poner en práctica las mismas cosas que Dios me ha estado enseñando. Entonces, sí, es verdad que en los años atrás, atrás he sufrido mucho en el tema de las finanzas, pero Dios me ha estado enseñando esas cosas. Incluso, ya, ya lo ha contado Alex, después de orar para Alex, que estaba muy mal en, en, en su empresa, una situación muy mal, la cosa ha girado así, ¡puf! Completamente, completamente, ya ha salido completamente así, pero ¡ping! Sí, eso es. Dios, Dios está allí, Dios está. La cuestión es a ver si estamos nosotros. Entonces, lo que quiero compartir hoy, parece raro para los que no han escuchado hasta ahora, esta serie pero os recomiendo que luego vais atrás y escucháis la serie porque el, el, este es el punto final de esta serie cómo ser rico en cinco pasos fáciles y es lo que voy a hablaros es acerca de las leyes espirituales acerca de esto no, no hay un montón de libros acerca de cómo ser rico pero voy a estar hablando de las leyes espirituales que van por encima de, de las leyes físicos primero de todo pues número uno es. El actitud, ten una actitud correcta. Y el parte uno, otra vez, estuvimos todo el tiempo hablando del actitud acerca del dinero, según la Biblia, porque hay un balance allí. Es muy importante. Es increíble, pero cierto. Es increíble, pero cierto. Dios sí quiere que seas rico. Dios quiere, Dios quiere bendecirte. Y no significa que estoy predicando lo que llaman el evangelio de la salud y de la riqueza. ¿Habéis oído de esto alguna vez? No? Este es un, un algunos, eh, típicamente los televangelistas en los Estados Unidos, que cada, cada, cada vez que, que salen en la tele solo están hablando de dinero. Aquí está el número de teléfono o el número de banco. Pasa tu dinero allí y serás rico. Dios te bendecirá. Este es... <risa> yo no predico esto este, este mes hace 11 años 11 años ya que doy clases bíblicas en Vilafranca de forma regular 11 años este mes de noviembre y esta es la primera vez como algunos de los que habéis estado mucho tiempo sabéis que esta serie que he hecho acerca del dinero es la primera vez que hablo del tema del dinero alguna vez tenía que hacerlo pues uh, lo estoy haciendo ahora <ríe> Entonces, no, no predico el evangelio de la salud y la riqueza. Pero tampoco, tampoco predico el evangelio de la enfermedad y la pobreza. Porque ese es el otro extremo que tenemos. El otro extremo son los que dicen, ah, Dios no quiere saber nada del dinero, este tema del dinero es sucio. El tema del dinero. Bueno, todo lo que habíamos hablado en la, primer, en la primera parte. El dinero no es sucio, el dinero es una herramienta. El dinero es una necesidad y lo que hace malo o bueno el dinero no es el dinero en sí, sino lo que nosotros hacemos con el dinero y la actitud que tenemos acerca del dinero. Entonces, eh, ya que hay este otro extremo también, que no nos extraña que hay gente que no quieren ser cristianos porque piensan que somos aguafiestas Dios no quiere, no quiere que nos pudrimos como miserables desgraciados mira 2 Corintios 8 versículo 9 2 Corintios 8 versículo 9 ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo que aunque era rico por causa de vosotros se hizo pobre para que mediante su pobreza vosotros llegarais a ser ricos y podemos decir bueno este está hablando en, en, en términos espirituales como, pero como ya hemos visto este está en medio de una larga escritura acerca del dinero acerca de las finanzas. Entonces no podemos ignorar escrituras como esto. Pero también tenemos que recordarnos que como todo buen padre, Dios no quiere que tengas más de lo que puedas manejar. Vamos a leer primero de Timoteo 6, que también hemos visto durante la serie. Estamos haciendo una pequeña recapitulación. Primero de Timoteo 6, versículos 6 a 10. Mira, pone, es cierto que con la verdadera religión se obtienen grandes ganancias. Y otra vez, está hablando del dinero aquí. Y está hablando de que hay grandes ganancias con la verdadera religión. No podemos ignorar esas escrituras. Pero mira lo que pone. Es cierto que con la verdadera religión se obtienen grandes ganancias, pero solo si uno está satisfecho con lo que tiene. Porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos. Así que si tenemos ropa y comida, contentémonos con eso. Los que quieren enriquecerse, caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Aquí hay el balance de la primera parte. Tenemos que tener los dos lados, y hemos hablado de esto antes también. Este está hablando, depende de para qué quieres enriquecerse. Los que tienen como meta final el enriquecerse, los que tienen el, el dinero como Dios entonces ese es lo que pasa caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos estos afanes insensatos y dañidos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción porque esta es la famosísima escritura que hemos visto también, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males, no el dinero os fijáis, ¿no? Porque el amor al dinero, por codiciarlo, esa es la palabra clave. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Entonces, como digo, no es el dinero en sí, sino el codiciarlo, el tener el dinero como ¡uh! Oh, 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 yo quiero dinero, yo quiero dinero, que el dinero es tu dios. Este es el problema. Como digo, en toda la Biblia, toda la Biblia, yo os puedo retar a encontrar cualquier, cualquier eh, escritura en la Biblia donde dice que ser pobre es una bendición. Hemos visto algo que aparentaba ser esto. Cuando Jesús decía, bendecidos son los pobres y todo esto, pero decía el por qué, porque iban a ser ricos. No benditos son los pobres porque son pobres desgraciados. No, porque van a serlo. Y este sí es, eh, si iba diciendo, bendecidos los que están enfermos, los malos, los, los, los pobres de espíritu y no sé qué, no sé cuánto. Ya hemos estudiado esto durante esa serie. Entonces, en toda la Biblia vemos cómo Dios bendice con riquezas y maldice con pobreza. Y allí otra vez, Deuteronomio 28, es la lista enorme, una lista enorme de bendiciones y maldiciones. Si el antiguo Israel no obedecía la ley de Moisés, entre otras cosas, Dios les castigaba con la pobreza y si obedecía, Dios les bendecía con la riqueza. Y, uh, y hemos visto que en el Nuevo Testamento, esas bendiciones, en el Nuevo Testamento entendemos que somos bendecidos espiritualmente mientras que antiguamente no eran bendecidos de forma espiritual, pero no han desaparecido las bendiciones físicas, también en el Nuevo Testamento hay bendiciones físicas y este lo hemos visto también. Pero ojo, no solamente tenemos que cuidar de nuestra actitud acerca de las riquezas, sino nuestra actitud hacia la gente rica. ¿Cuál es nuestra actitud? acerca de las personas ricas. Es una actitud de envidia. ¿Cómo ves a las personas ricos? ¿Son tan ricos que son guaros? ¿Son asquerosamente ricos? ¿Tienen dinero sucio? ¿Son spoiled brats? ¿Mocosos malcriados? <risa> ¿Cómo los vemos? Porque muchas veces vemos, mira estos ricos tienen tanto dinero y... Y no quieren compartirlo con los pobres y todo esto. Y luego nosotros queremos ser ricos. ¿Por qué queremos ser ricos si no nos gusta la gente rica? ¿Lo veis, no? Es claro que hay mocosos malcriados. Todos estos que se ponen famosos de repente en la tele y luego se mueren como drogadictos. Entonces, para ellos el dinero ha sido una maldición y no una bendición. Pero eso es porque el dinero ha venido fácil. La Biblia dice... Que tenemos que trabajar para nuestro dinero. ¿Qué tal si Salomón viviera hoy? Salomón que hemos estudiado durante esta serie. Como el hombre más rico de toda la historia. El hombre más rico de toda la historia. Porque Dios le bendijo con, con riquezas. Dios le dio todo este dinero. No poco, sino todo. Montón y montón y montón. Si viviera hoy, ¿cuál sería nuestra actitud? acerca de él, mira aquel, aquel rey de este país lejano, tan rico es, tiene tu, su, su casa cubierto de oro, toda su casa y todo esto, porque no da todo este dinero que tiene a compartir con los pobres que no tienen nada, ¿cuál sería nuestra actitud acerca del rey Salomón? Tercera de Juan, versículo, uh, capítulo 1 y versículo 2, tercera de Juan, Capítulo 1 y versículo 2 pone, Querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. Aquí estoy usando, como llevo haciendo recientemente, la nueva versión internacional en castellano, porque me gusta mucho esta traducción. Lo que pasa es que aquí ha dejado... A, a, ha traducido directamente lo que, lo que son las palabras, pero no nos damos cuenta que fíjate, eh, y que en otras traducciones lo ponen: oro para que te vaya bien en todos tus asuntos. En otras traducciones es oro para que prosperes. Prosperar significa ser, ¿qué es la palabra? Exitoso. Tener éxitos. Tener éxito. Y aquí otra vez repite la misma palabra: así como prosperas espiritualmente. Juan quería. Que sus amigos cristianos prosperaran. Quería que tuvieran éxito. ¿En qué? Sus asuntos. ¿Qué son los asuntos? Los negocios. Los negocios. Él quería. Sí, todo. Quería que tuvieran éxito en todos los aspectos de su vida. Que prosperaran en todos los aspectos de su vida. Nota que si Juan pensaba que es malo ser rico, este no hubiera deseado de los demás que fueran ricos. Primero de Timoteo 6 versículo 17 Mira lo que pone Pablo aquí A los ricos de este mundo Mándales que no sean arrogantes Ni pongan su esperanza en las riquezas Que son tan inseguras Sino en Dios Que nos provee de todo en abundancia Para que lo disfrutemos Este también hemos visto durante esta serie Hemos visto que aquí Él no decía mándenle a los ricos Que desechan de todo su dinero no, dile que no pongan su esperanza en las riquezas, ¿por qué? porque cuando una persona lleva toda su vida como rico está acostumbrado a resolver los problemas con su dinero en lugar que depender de Dios, Dios es nuestra seguranza Dios es nuestra fortaleza, nuestra torre, nuestra roca, no el dinero y una persona rica está, está acostumbrado a que las, las cosas se resuelven con dinero Allí es la actitud otra vez, que viene primero, Dios o el dinero? Eso es lo que está diciendo, que tienen que hacer los ricos. Entonces, esa es la clave, Dios tiene que venir primero. Hay otra escritura que dice, no puedes servir dos dioses. En inglés pone el, el Dios y el, el mamón, mamón. <risa> que realmente es el Dios de la riqueza. Entonces, no puedes servir a esas cosas. El dinero tiene que servirte a ti. Tú sirves a Dios y el dinero te sirve a ti. Tú no sirves al dinero. Dios es Dios, no al dinero. Y luego pone, entonces es cuestión de prioridades. Es una cuestión de prioridades. ¿Y dónde pones tu confianza? Mateo 6.33, muy famoso. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas esas cosas os serán añadidas sabéis que en Mateo 6 está hablando de, de que no te preocupes por lo que tienes que comer y la ropa que tienes que llevar y todo esto todas esas cosas que necesitamos dinero para esas cosas pero Dios dice no te preocupes mientras estás poniendo primero a Dios es cuestión de prioridades vale entonces ya hemos visto que el primer paso sería el actitud, el actitud hacia el dinero. ¿Cuál es el actitud? Tenemos que tener la actitud correcta, el dinero en su sitio que corresponda y el dinero como nuestro esclavo y no al revés. El dinero es bueno si lo utilizamos para bien. Y este nos lleva al segundo paso, que es la educación. ¿Para qué sirve el dinero? ¿Para qué sirve? Y este en la parte 2 hemos hablado de esto. ¿Para qué sirve el dinero? Entonces estuve una hora explicándoos acerca de ese tema, espero que os recordáis <risa> Hemos visto que no es, no es malo querer mucho dinero. La cuestión es, ¿para qué lo quieres? ¿Para qué lo quieres? ¿Qué harías si de repente tuvieses un montón de pasta? <risa> ¿Qué harías si de repente entonces pudieses hacer lo que quisieras? El dinero es poder. Nos da poder de repente para hacer lo que queremos. ¿Qué comprarías? ¿Qué harías con tu dinero? Esta es la cuestión. Para algo bueno, ¿sí? Y ¿os acordáis de la, de la, de la, del ejemplo que pusimos de Oscar Schindler? Que utilizaba todas sus riquezas, todo, utilizaba todas sus riquezas para rescatar a montones y montones de judíos de la, de, la, de la holocausto, entonces él sabía para qué sirve el dinero. Entonces esa es la clave, la clave qué harías con el dinero. ¿Sabéis una cosa? Dios sabe qué harías con el dinero, él sabe perfectamente, incluso si tú no sabes, de repente si alguien me, me, me tira el dinero encima con un camión, Puede ser que yo no sé exactamente lo que haría con este dinero. Dios sí que sabe. Dios sí que sabe. Y Dios nunca te dejaría tener más dinero de lo que puedas manejar o aguantar. Esa es la clave. ¿Quieres tener dinero? ¿Quieres que Dios te bendice con dinero? Entonces tienes que estar asegurado de para qué sirve el dinero y cómo usarlo. Mateo 7, versículo 9 a 11. Mira, ¿quién de vosotros si su hijo le pide pan le da una piedra, o si le pide un pescado, le da una serpiente. Pues si vosotros, aún siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuanto más, vuestro Padre, que está en el cielo, dará cosas buenas, a los que le pidan. Y eso es lo que explico a la gente a veces, cuando me preguntan acerca de esto, a ver si es verdad que Dios quiere que seamos ricos, ¿quieres que tu hijo sea rico? ¿Quieres que tus hijos sean ricos? Y podemos decir, sí, seguro, uh, mientras que le vaya bien el dinero. Porque porque hasta hasta qué punto queremos que nuestros hijos sean ricos, hasta dónde. Si tú fuiste, si tú fueras un billonario, si tuvieras mil millones de euros y tuvieses hijos, ¿cuánto darías a tus hijos? ¿Hasta qué punto? Si, si yo fuera tan rico así si y Cristian me viene, yo puedo decirle, toma, Toma 10 millones de euros para a cumpleaños. Haz lo que quieras. Este sería un poco estúpido, ¿no? Hacer esto. De la misma manera, Dios quiere que seamos felices. Dios quiere que tengamos todo lo que necesitamos. Dios quiere bendecirnos. Quiere que seamos ricos. Quiere que seamos ricos. Es lo que dice la Biblia. Todos vemos esto. Pero, pero, Dios sabe hasta dónde puedes aguantar el dinero y cómo es tu actitud acerca de estos. Entonces, ¿de quién eres? ¿De quién eres? ¿Para qué sirves tú? Tú sirves para servir a Dios. ¿A qué sé? Y esto lo hemos visto también durante esta serie. Fuimos creados para esto. Todos fuimos creados realmente para servir a Dios. Entonces, si tú perteneces a Dios, si tú sirves a Dios, ¿Qué pasa con tu dinero? con tus cosas, con las cosas que son tuyos. Y podemos decir, oh, pero este es mío. La Biblia dice que todo pertenece a Dios. Todo, el oro y el plata son míos, dice el Señor. Primera de Corintios 6, versículo 19. Mira, este lo hemos visto también antes. ¿Acaso no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en vosotros y que habéis recibido de parte de Dios? No sois vosotros vuestros propios dueños. Tú mismo perteneces a Dios, todo lo que tú eres y todo lo que tú tienes, y eso significa que tu dinero también. Hemos visto las escrituras acerca de que la promoción, incluso la promoción en el trabajo, viene de Dios. Dice la otra escritura, hemos visto una escritura acerca de que, de que Dios es el que nos da el poder. Para ganar dinero. ¿Quién ha creado mis manos? ¿Quién ha creado mi cerebro para ir a trabajar? Entonces todo lo que yo produzco. Aunque yo hago todo mi trabajo. por Yo he trabajado muy duro por esto. Realmente es de Dios. Todo es bendición de Dios. Entonces lo que haces tú. Con tu dinero. Entre comillas. Le importa un montón a Dios. Le importa un montón. Porque soy mayordomo soy administrador de los bienes de Dios y Él te pedirá cuentas de cómo has administrado sus cosas. Nos pedirá cuentas acerca de esto. Mira Efesios 2, versículo 10. Porque somos hechura de Dios creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica las buenas obras que podemos hacer no son para que Dios nos salve. Nosotros ya somos salvos por la gracia de Dios. Pero Dios nos salvó y luego nos dio el trabajo de hacer buenas obras. Es un trabajo que tenemos para hacer para Dios, para ayudar a la gente, para predicar el evangelio al mundo. Es nuestra misión, es nuestra misión. La gran comisión, Mateo 28, versículo 19, Marcos 16, versículo 15 id y haced discípulos a todas las naciones, es nuestro trabajo, predicad las buenas noticias que es el evangelio a todas las naciones y todos tenemos una parte que cumplir en esto, si no puedes ir físicamente a hacerlo, pues dale el dinero a alguien que lo haga porque así estamos compartiendo juntos, estamos trabajando juntos para esto. Vamos a ver de nuevo una escritura, lleno de sabiduría e instrucción acerca del dinero, está lleno de, de cosas importantes. Es de segundo Corintios capítulo 9, que prácticamente todo el capítulo es acerca del tema del dinero. 2 de Corintios 9, versículos 6 al 11. Y este está lleno de sabiduría. Y hemos visto esto ya en esta serie, pero quiero repasarlo hoy que es muy importante Pone recordar esto, el que siembra escasamente, escasamente cosechará y el que siembra en abundancia, en abundancia cosechará. No está hablando de plantar patatas o habas, es todo el capítulo aquí está hablando del dinero. Entonces, el, el, la Biblia habla de sembrar dinero, en sembrar en buenas obras, en utilizar. El dinero para el bien, para el bien. Y entonces cosecharás, dice el Señor. Y esa es parte de la ley, que bueno, luego lo vamos a ver. Pero fíjate que si tú das poquito, tú siembras escasamente, eso es lo que vas a recibir. Tú recibes lo que cosechas, lo que siembras, según la otra escritura. Luego, Uh, versículo 7 cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón no de mala gana ni por obligación porque Dios ama el que da con alegría y entonces es otro clave hemos visto aquí ya dos claves primer clave tienes que sembrar mucho segundo clave tiene que ser desde el corazón si no es desde el corazón no sirve para nada acordaros de uh, donde está capítulo es capítulo 13 de 1 Corintios, creo, capítulo 13, lo del amor, que dice, si yo doy todos mis bienes para, para, para dar a los pobres, si no lo hago de corazón, no me sirve de nada. Sirve para ellos, pero a mí no me sirve de nada. Vale, versículo 8. Y Dios puede hacer, fijaos lo que pone, Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, de manera que siempre, en toda circunstancia, Tengáis todo lo necesario. Acordaos de Mateo 6, 33. Pon primero el reino de Dios y tendrás todo lo necesario. Y luego, también para que toda buena obra abunde en vosotros. O sea, Dios te dará todo lo que tú necesitas y encima para que tú puedes abundar en buenas obras. ¿Lo veis? Luego, siguiendo. Versículo 9. Pone cómo está escrito repartió sus bienes entre los pobres su justicia permanece para siempre esta es una, una cita de Salmo 112 este es versículo 9 de Salmo 112 12. y a primera vista cuando vemos esto puede ser ah mira entonces está diciendo que tenemos que repartir, repartir todos nuestros bienes entre los pobres si veis Salmo 112, que este puede ser deberes, leer Salmo 112, porque este Salmo es acerca de que los que obedecen a Dios se vuelven ricos. Ese es el tema de Salmo 110, 112. Y aquí está explicando entonces, uh, el Salmo 112 está explicando cómo es una persona recto ante de Dios, ante Dios y dice que él recibe montón, montón de dinero de Dios y para repartir sus bienes entre los pobres es una de las cosas que hace bueno luego pone el que le suple semilla al que siembra otra vez no estamos hablando de habas sino de dinero el que le suple semilla al que siembra también le suplirá pan para que coma aumentará sus cultivos y hará que produzcáis una abundante cosecha de justicia está diciendo que Dios es el que nos suple la semilla, Dios nos da dinero para utilizarlo para el reino de Dios, para utilizarlo para bien, para utilizarlo para predicar el evangelio, para alimentar los pobres, para, para las buenas obras, Dios nos da este dinero y dice que Dios que suple semilla ¿a quién? al que siembra si tú eres una persona que siembras Dios te pasará el dinero, te mirará de que tú tengas para sembrar. Esta es una ley espiritual. Y dice que también te suplirá pan para que coma. Entonces todo lo que tú necesitas vas a tener. Vamos a seguir. Seréis enriquecidos. Seré, ese es versículo 11. Seréis enriquecidos en todo sentido. Ese significa también. En la cuenta bancaria. No significa en todos los que, que predican en contra de esto de ser rico. Dirían, es todo sentido menos en el dinero. No, en todo sentido. Cuando Dios dice todo sentido, significa todo sentido. Seréis enriquecidos en todo sentido. Para que en toda ocasión podáis ser, la palabra clave, generosos. ¿Para qué Dios quiere darte dinero? Para que seas generoso y aquí lo pone, para que por medio de nosotros, vuestra generosidad resulte en acciones de gracias a Dios. ¿Qué significa? Que cuando yo ayudo a alguien, yo doy dinero a un pobre, por ejemplo, él tiene que dar gracias a Dios por ello. La, la, la finalidad de esto es para que él da gloria a Dios, no a ti. La gloria es para Dios, para que resulten acciones de gracias a Dios. Y por eso um, um, es bueno invertir dinero en los ONGs que ayudan a los pobres y todo esto, pero yo prefiero siempre hacerlo en los ONGs que al mismo tiempo que ayudan a los pobres predican el evangelio, porque de esta manera estoy matando dos pájaros con un tiro, se dice. Es, Dios quiere que hagamos las dos cosas con nuestro dinero, y así están haciendo las dos cosas a la vez, y así nuestra generosidad resultará en acciones de gracias. Adiós. Pues hasta ahora se trata entonces, los primeros dos puntos se trata de una buena educación realmente. Tener la actitud correcta y saber para qué sirve el dinero. Y realmente el, lo de la educación, toda esa serie que hemos estado mirando es acerca de una correcta educación acerca del tema del dinero. Pues ahora viene la parte práctica el número tres. Sería trabajar. Parece mentira, pero hay gente que quiere ganar dinero sin trabajar. Hay un montón, hay, hay una cosa que en inglés lo llamamos bums, los bums los de la calle, la gente, Este pasa mucho en Inglaterra, hay un montón porque el gobierno da mucho dinero a los pobres, pero lo que pasa es que, que llegan a un punto que pueden ganar más dinero sentado en el culo sin hacer nada que trabajando, y entonces eh, hay, hay toda una... una, una una cultura de jóvenes especialmente en Inglaterra pero en Estados Unidos también hasta un pequeño punto también aquí en España pero están ganando del, diner, del dinero del gobierno y entonces no hacen nada, no quieren trabajar son vagos en otras palabras, la Biblia dice que no, Dios dice no incluso si trabajando ganas menos de, de, de lo que el gobierno te puede dar Dios quiere que trabajes para el dinero Mira Proverbios 13, versículo 11. El dinero mal ganado pronto se acaba. Pronto se acaba. Quien ahorra poco a poco se enriquece. Y un par de palos fuertes de la Biblia vienen ahora. Primero Proverbios 6, ya he dicho en otra ocasión, Proverbios habla mucho acerca del dinero. Proverbios 6, versículo 6 a 11. Mira esto. Anda perezoso, fíjate en la hormiga, fíjate en lo que hace. Y adquiere sabiduría. No tiene quien la mande, ni quien la vigile, ni gobierne. Con todo, en el verano almacena provisiones y durante la cosecha recoge alimentos. ¡Perezoso! Dice, ¿cuánto tiempo más seguirás acostado? ¿Cuándo despertarás de tu sueño? Un corto sueño, una breve siesta, un pequeño descanso cruzado de brazos y te asaltará la pobreza como un bandido, y la escasez como un hombre armado. Es verdad que ahora en España hay mucho, mucho, mucho desempleo, pero en ese caso tenemos que tener como empleo el buscar trabajo, no significa que tenemos que dormir porque hay mucho el desempleo. No, ir a buscar trabajo, trabaja, dice la Biblia. Primero de Timoteo 5, versículo 8. Mira lo que pone. El que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Es fuerte esto. Es peor que un incrédulo. Gana un poco de dinero, dice la Biblia. Segundo de Tesalonicenses, versículo 3. Capítulo 3, versículo 10. Este es más duro todavía. El que no quiera trabajar, que tampoco que tampoco coma, que tampoco coma, no significa, oh, no tengo trabajo, por favor, dame un poco de, de, no, 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 no. Si no trabajas, que no comas. Ese es lo contrario de la mentalidad, lo que podemos llamar la mentalidad Robin Hood, porque esa es otra cosa acerca de cuál es nuestra actitud acerca de los ricos. No, yo, yo no hablo de los pocos Ricos famosos que se ponen famosos cantando una canción y luego se ponen mega famosos y ganan todos los dineros, se drogan y se mueren. Esto no. La mayoría de la gente rica han trabajado para ser rico y nunca sabrás si son ricos o no. Hay un montón de millonarios en Villafranca y ni sabemos quién son. Entonces, la mentalidad Robin Hood, la mentalidad a lo mejor soy yo, <risa> la, la mentalidad Robin Hood es robar de los ricos y darlo a los pobres y eso es lo que muchas veces intentan hacer los gobiernos y realmente los ricos son demasiado listos y miran todas las los leyes acerca de los, los impuestos y todo esto y lo que acaban robando es a la, a la gente que trabaja para dar a los que no quieren trabajar, entonces como veis estoy en contra de esto, esa es la mentalidad Robin Hood no es, malo rob no, es, no es bueno robar. Robar es, ¿qué es la palabra? Es un pecado robar. Incluso si robas a un rico para dar un a un pobre, este es pecado también. Tú da el dinero al pobre. <ríe> Tú trabajas y da el dinero al pobre. <ríe> Romanos 13, versículo 8, pone, No tengáis deudas pendientes con nadie, a no ser la de amaros, unos a ocho, otros. Ese significa tarjeta de crédito fuera. La gente hoy tiene todo, todo. Yo, yo recuerdo, no sé quién era en Estados Unidos, que tenía la idea de que mira, en la compañía de, de mi tarjeta de crédito han aumentado el límite de mi tarjeta. Pues qué bien, y van a la tienda, compran todo lo que puedan. Qué tontería. Pero es verdad, la gente tiene esta mentalidad. No tenemos que tener deudas y este a propósito es una de las claves que he encontrado porque yo he estado orando a Dios para ayudarme a obedecer a este mandamiento ese es un mandamiento y le he dicho a Dios ayúdame porque yo tengo deudas pendientes, no, bueno yo digo que no es mi culpa porque es eh, por falta de trabajo y todo esto, pero sea mi culpa o no, tengo deudas entonces le he estado orando a Dios, ayúdame a obedecer esto, ayúdame a obedecer eso y Dios sabe si yo voy a, si Él me da, me da un poco de dinero, si me bendice con dinero Dios sabe de antemano si lo voy a hacer o no, si voy a usar este dinero para pagar mis deudas o no entonces Dios ayúdame a obedecer esto entonces Dios te ayudará, te dará el dinero que necesitas para pagar las deudas, porque es un mandamiento suyo, vale hemos visto entonces la actitud Educación y trabajar, los tres puntos para ser rico. Número cuatro, es dar. Por supuesto, la generosidad. Y hemos hecho también durante esa serie una parte que era, que era todo acerca de la ley de la generosidad. ¿Os acordáis, no? La ley de la generosidad es importantísimo. Y es simplemente esto. Esa es la ley, es una ley. Esto. Lucas 6, 38. Es una ley y si no me creéis podéis probarlo. Pruébalo y veréis que es verdad. Ponedad y se os dará. Se os pondrá en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante. Porque con la medida que midáis a otros, se os medirá a vosotros. Fijaos que este es parecido a lo que hemos leído antes en otra escritura. Es siempre proporcional, como más generoso eres... Más generosos serán los demás contigo. Y como menos generoso, menos. Va siempre por proporción. No es ser generoso o no, va en proporción. Y por supuesto, tiene que ser desde el corazón. Esto ya hemos visto también. Y esto se trata, realmente, se trata de confiar en Dios. ¿A que sí? Se trata de confiar en en Dios, mira Lucas 16 versículos 10 a 11 que también hemos visto este es, mucho de esto es simplemente un resumen de lo que hemos estado mirando, Lucas 6 16 versículos 10 a 11 el que es fiel en lo muy poco también en lo más es fiel y el que en lo muy poco es injusto también en lo más es injusto pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles ¿quién os confiará lo verdadero. Fijaos, el que es fiel en lo poco también en el mucho es fiel. ¿A qué se? Sí? El poco en qué se está refiriendo está refiriendo a esto, lo que llama aquí riquezas injustas, el dinero aquí. El dinero cuando tú tú eres fiel con, con el dinero, entonces serás fiel en las cosas más grandes y más importantes de Dios. Lo que aquí llama lo verdadero. Hay una escritura también que habla de que las riquezas verdaderas, las riquezas verdaderas son las bendiciones de Dios, las bendiciones, los dones que Dios te da para hacer su obra. Entonces este está diciendo, básicamente está diciendo que en lo muy poco, lo muy poco es temas del dinero. Está diciendo que si tú no puedes fiarte en Dios en temas de dinero, no podrás fiarte en Dios para nada. Básicamente es una falta de fe, tú muestras tu fe en Dios mediante las cosas verdaderas, acordaros que la escritura dice también uh, la fe sin obras está muerta porque tú demuestras tu fe con lo que tú haces, entonces cuando tú eres generoso con los demás estás demostrando que tú tienes fe y que tú crees en esas escrituras. Hemos visto que Dios es súper, mega generoso, súper, mega generoso. Mira Efesios 3 capítulo 20, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podemos imaginarnos o pedir. Yo puedo imaginar bastante. <ríe> y aquí dice que Dios puede hacer no, no, no más, no mucho más, sino muchísimo más de todo lo que yo puedo ni imaginar está diciendo que Dios es súper súper generoso Dios no es un tacaño Dios es el Shaddai el dador de la vida el todopoderoso el que sostiene el universo Dios tiene un amor extravagante hemos visto el, 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 la historia del, del hijo pródigo y hemos visto en esta historia, el Padre en esta historia representa a Dios que con su bondad, su magnanimidad, magnani magnánima, 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 no sé qué, magnanimidad, lo que sea. Ya. Generosidad, generosidad. Hemos visto como Dios bendijo a Abraham. No, Abraham, oh, si tuviera un hijo, si solo tuviera un hijo. Y Dios dijo, vas a tener hijos como la arena del mar y las estrellas del, del, del cielo. No me extrañaría que la mitad de la población mundial de hoy día fueron, fu fuéramos todos uh, descendientes físicos de Abraham. Hay algunos estudios y algunas teorías que dicen que la mitad de la, del mundo del de, de occidente, los países, son todos descendientes de Abraham. Entonces mira cuántos hijos tiene Abraham ahora. Y mira por supuesto las bendiciones a Salomón como ejemplo. Mira Romanos 8 versículo 32. El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, hablando de Dios por supuesto, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con él todas las cosas? Dios nos va a dar todas las cosas el acto más generoso de todo el universo Dios amó al mundo tanto que envió a su hijo para morir para su creación y mira esto ¿cómo no habrá de darnos generosamente todo así como Dios fue súper generoso y este es un clave también como Dios fue súper generoso con Salomón Salomón también fue súper generoso y hemos visto esto. Y entonces los de su alrededor también. Sabéis que en tiempos de Salomón la plata no valía nada en la, en la calle porque todos eran ricos. Todo, todo alrededor de él estaban ricos porque todos daban generosamente. Todos practicaban la ley de la generosidad. Es contagioso. Si tú estás siempre con gente tacaño entonces, ser tacaño también. Pero si estás alrededor de gente generoso, te hace ser más generoso también. Entonces, nosotros tenemos que ser los primeros, si no, si no estamos en entornos generosos, los primeros. Y ser generoso para que los demás lo sean también. Dar y se os dará. Esa es la ley de la generosidad. Y hablando de ese de confiar, es... es, es, es es cosa de tener fe y confiar en Dios, porque yo puedo decir, vale, yo quiero ser rico, ¿vale? Dios dice que si quiero ser rico, yo tengo que aprender a ser generoso. Eso significa que voy a coger un poco de mi, mi dinero y lo voy a dar al otro. Lógicamente, eso significa que voy a tener menos. Si haces las matemáticas, si cojo mi dinero y lo doy a otro, yo voy a tener menos dinero, ¿a sí? La ley de la generosidad Funciona al revés de la lógica humana. La Biblia dice que si tú das tu dinero a los demás, tú tendrás más, no menos. Esa es una ley espiritual. Las cosas de Dios, la lógica de Dios es al revés. Y por eso vemos que hay alguna gente que pasa toda su vida, seguro que todos conocemos ejemplos de personas que trabajan como locos todo el tiempo, día y noche, y parecen que no tienen nada, y por otro lado, parece que otros, que el dinero viene muy fácil. ¿A qué sé? Sí? Siempre hay esos ejemplos. Y yo digo que es por eso, es la ley de la generosidad. La, la mayoría de la gente rico, yo estoy convencido que es porque ellos eran generosos antes de ser ricos. Ya eran generosos. No es al revés, no es dame dinero Dios para que pueda ser generoso. No, primero soy generoso y luego Dios proveerá semilla a el que siembra entonces para disfrutar de la vida abundante tienes que ser generoso ser tacaño no es de Dios es absolutamente lo contrario de todo lo que Dios es y Dios dice en la Biblia que tenemos que ser imitadores de Dios entonces tenemos que entrar en esta mentalidad de abundancia, de generosidad y de bendición la verdadera riqueza no se mide por lo que tienes, se mide por lo que tú das. Ese se mide. Se mide la verdadera riqueza. Vale, última cosa. Actitud, educación, trabajar y dar. Cuatro claves. ¿Qué es lo que falta? Número cinco sería agradecer. El agradecimiento a Dios. Este es muy importante, hay una ley también, la ley de la gratitud, que un día quiero hablar acerca de ese tema de la gratitud, porque es increíblemente importante, mucho más de lo que podemos recordar. Hay libros seculares que hablan de esto, todas estas cosas de New Age y cosas raras de, de estos libros este libro es como El secreto y todo esto, la ley de la pensar en positivo, el... el, el uh, el, ¿Cómo se dice la otra cosa? La ley de la atracción y todo esto. Yo he visto, yo he leído libros que dicen: tienes que dar gracias, tienes que dar gracias. ¿Y no saben a quién dar gracias? <risa> dice: cuando te levantas por la mañana, da gracias por lo que tienes. Cuando vas a dormir, da gracias. Pero no te dicen: a quién te tienes que dar gracias. La Biblia dice a quién tenemos que dar gracias. Pero, ¿sabéis lo que pasa? Esta gente se han dado cuenta de que. Es, es una cosa automática es una ley espiritual eres bendecido si tú das gracias si tú tienes esta este actitud de agradecimiento y es muy fácil para nosotros tener esta actitud de agradecimiento si nos damos cuenta de lo que dice Cristina ya somos ricos ya somos ricos ¿Quién cree esto ¿Quién no cree esto ¿quién se cree pobre? mira esto Marcos 11 y versículo 24 ese es Jesús que dice esto por eso os digo creed que ya habéis recibido todo lo que estáis pidiendo en oración y lo obtendréis cuando nosotros creemos que ya tenemos algo si tú quieres ser sanado y tú ya crees que eres sanado vas a empezar ¿A qué? A agradecer a Dios, a dar gloria a Dios, a dar gracias a Dios por haberte sanado. Y son esta gente que yo he visto vez tras vez, que luego son sanados, 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 sanados. La sanación viene por eso, es una ley espiritual y pasa con el dinero también. Yo quiero ser rico, pues tengo que dar gracias a Dios porque ya soy rico. Y es fácil, en el tema del dinero es mucho más fácil que en el tema del, de, de, de las enfermedades porque yo puedo tener dolor, y dice, gracias porque soy, soy curado y todavía tengo dolor y eso. Es difícil creer esto. Jesús dice esto. Jesús, no soy yo que lo digo. Jesús dijo que tienes que creer que ya habéis recibido esto. Tenemos que creer, esa es la fe. Y con el tema del dinero es fácil. ¿Sabéis por qué? Porque realmente no es un, un dicho no es un, un, una cosa, habla, hablo en las cosas espirituales o lo que sea. Es verdad que físicamente cada persona de aquí somos entre las personas más ricos de la planeta Tierra. Soy rico, soy rico. Mira, he hecho este, eh, no sé si hay los tres ahí atrás, pero ¿os acordáis de esta serie que hice acerca del poder de las palabras? Es muy importante esto. Yo durante años de mi vida iba diciendo, soy pobre, soy pobre. Ay, no tengo una, una, una pela, no tengo ni una peseta, soy pobre. Y mira lo que me pasó durante años, ¿era pobre? Es como si Dios decía, bueno, pues yo te he dado autoridad, yo te he dado el Espíritu Santo, tú estás diciendo esto, entonces, ya está. Yo tengo lo que yo digo, el poder de las palabras, Escúchelo, es muy recomendable. <risa> está en el internet. .es. <risa> Tenemos que decir Yo soy rico Soy rico Dios me ha hecho rico Me ha bendecido He nacido en España O en Inglaterra en mi caso Pero no he nacido en, Yo no he nacido en Bangladesh Ni en Haití Ni en Etiopía Y esos, esos países pobres Yo no he elegido donde No es trabajo mío Nacer donde yo he nacido Dios me ha bendecido con esto me he bendecido para vivir en un país moderno en que tenemos de todo. Soy rico, soy rico. Tienes un coche. ¿Sabéis que menos de 8% de la población del mundo tiene un coche? Si tienes un coche ya eres entre los 8% de personas más ricos del mundo, del mundo. ¿Sabéis que quién tiene agua cuando vas al grifo a lavar las manos o a beber algo tenéis agua? ¿Quién tiene agua limpia en casa? Todos, ¿no? No hay nadie que... Había un pastor recientemente me contó que no tiene agua en su, en su, en su casa, tiene problemas con, con los vecinos y todo esto. Es una cosa muy, muy rara esto de que no tengas, no tengas agua. Con esto la ley de España dice que puedes ir, llevar a esos vecinos al, al gobierno a los tribunales, a todo, y que la ley dice que ellos tienen que arreglar las tuberías para que tengas agua, es un, es un derecho en España, el agua limpia. Entonces, todos tenemos agua limpia. ¿Sabéis que hay más de un billón, billón? O sea, en España se llama mil millones. Hay tantas personas en el mundo que no tienen agua limpia. Más o menos una octava, ahora no sé cuántas personas hay en el mundo en total pero más o menos una octava parte del todo el mundo no tiene agua limpia. ¿Sabéis que hay 800 millones de personas que no pueden comer hoy, que hoy no han comido, son las siete y media casi, y hay 800 millones de personas que no pueden comer nada hoy. ¿Sabéis que cada dos segundos en el mundo alguien se muere de hambre? Cada dos segundos, o sea, ahora, 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 hay personas muriendo, ahora, sí, ahora, 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 se están muriendo. ¿Qué estamos haciendo nosotros para ayudarles? ¿Queremos ser ricos o no para que podamos ayudar a esa gente? Tenemos que querer serlo y agradecer a Dios porque Dios nos ha hecho ricos. Ya, ¿Cuánto ganas en tu trabajo? Sabéis que hay también más de un billón de personas en el mundo que ganan menos de 300 euros, no al mes, al año, 300 euros al año o menos, entonces yo soy riquísimo en comparación, riquísimo, las estadísticas son asombrosos sabéis que se puede alimentar al mundo entero solo con lo que gastan los americanos en Estados Unidos de América, lo que gastan en helado cada año, si tú, cada vez que compran helado en los Estados Unidos, si tú coges todo este dinero y lo usas para alimentar a todo el mundo, no habrá nadie muriendo de hambre. Nunca. Entonces, tú eres una de las personas más ricas del mundo entero. ¿Puedes comprar helado? ¿A que sí? Pues ya está. Para terminar esa serie entonces, allí tenemos los cinco, los cinco maneras, las cinco leyes espirituales podemos llamarlos los cinco claves importantes para recordar para ser para ser ricos ya se he cantado como ser rico y para terminarlo solo, solo quiero que no nos confundamos entonces si hay una escritura solo que, que me gustaría que nos recordamos de toda la serie es Juan 10 versículo 10 es para que no nos confundamos, porque hay mucha gente que se confunde con esto, acerca de quién es quién en la Biblia. Mira lo que pone, el ladrón, hablando, ese es Jesucristo, no, no es, uh, sí, Jesucristo que habla, está hablando de Satanás aquí. Dice, el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo, Jesucristo, he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Las cosas buenas vienen de Dios. No nos confundamos. Las cosas malas vienen de Satanás. Si yo estoy sufriendo con falta de dinero, no es por causa de Dios, no es un castigo de Dios, no es una bendición de Dios porque quiere que aprendamos algo. Es simplemente porque Dios no, Él quiere, pero no puede bendecirnos porque en este caso puede ser que tengamos actitud mal o cualquier cosa que le está haciendo que que, que no puedes, como yo, yo, yo quiero dar mil millones de, de euros a mi hijo, pero no puedo porque yo sé que va a ir a drogarse y, y, y morir en el acto. ¿Entendéis la clave, no? Entonces aquí que no nos confundamos quién es quién. Las bendiciones, la vida en abundancia, viene de siempre de Jesús, de Dios. Las cosas malas vienen de Satanás. Si tú quieres ser rico, Estás de enhorabuena porque primero, porque Dios también quiere que seas rico. Y segundo, porque ya eres rico. Y cuando nos ponemos en práctica esta riqueza en nuestra generosidad, en este compartir, en este poner nuestro dinero para buenas obras, para, para, para uh, ¿cómo se dice? Uh, trabajar juntos en la obra de Dios. Entonces Dios seguirá enriqueciéndose -te y enriquecer enrique en esto enriqueciéndote que Dios os bendiga pues con un, una vida rica en todos los aspectos una vida abundante eso es gracias que Dios os bendiga